0: immer schwingt diese Angst mit, diese Angst, ihn zu treffen. Eigentlich will Sophie nur in Ruhe ihr Leben leben, doch das ist irgendwann nicht mehr möglich. Tatort diesmal? Oldenburg. Ein Hinweis, in der heutigen Folge Tatort Nordwesten geht es um das Thema Stalking. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn es auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Sophie ist erst einmal überglücklich. Sie bekommt nach der Schule eine Ausbildung bei einer Kfz-Werkstatt. Die Arbeit macht ihr richtig Spaß. Doch da gibt es diesen einen Kollegen. Ein Kollege, der zu ihrem Stalker wird. Er macht heimlich Fotos und Videos von ihr und patrouilliert regelrecht vor ihrer Wohnung und verfolgt sie irgendwann überall hin. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge spreche ich mit Katja Lürs aus der Reportageredaktion der NWZ. Moin Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, du bist ja schon Stammgast, kann man sagen. Wir haben bereits zwei Folgen zusammen aufgenommen. Einmal ging es um eine Kindesentführung im Saterland und einmal um den Parkhausmörder aus Emden und was aus ihm dann geworden ist. Diese beiden spannenden Fälle verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und bevor wir jetzt hier in den Fall starten, habe ich noch eine Ankündigung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ihr könnt im März bei einer Aufzeichnung von Tatort Nordwesten live dabei sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Am 7. März um 18 Uhr nehmen wir Tatort Nordwesten erstmals vor Publikum auf. Das Ganze findet im Verlagshaus der Nordwestzeitung in oldenburg etshorn statt. Und das Beste, es kostet euch keinen Cent, es ist wirklich komplett umsonst. Denn ehrlicherweise auch wir machen eine solche Live-Aufnahme das erste Mal und wollen dann einfach damit Erfahrung sammeln. Daher sind die Plätze auch stark begrenzt, insgesamt finden 20 Personen Platz. Und so schaffen wir auch dann eine wirklich intime Atmosphäre. Ich habe schon einen Gesprächspartner und einen wirklich spektakulären Fall aus Oldenburg vorbereitet. Das wird wirklich hochinteressant. Den werden wir dann besprechen. Und im Anschluss an die Aufnahme stehen wir natürlich noch für Fragen oder Gespräche bereit, wie auch immer ihr möchtet. Ich bin wirklich voller Vorfreude und ehrlicherweise auch ein bisschen aufgeregt, wie das alles so sein wird. Denn auch ich habe das noch nie gemacht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ihr dabei sein könnt. Das wird so ablaufen. Auf unserer Instagram-Seite Tatort Nordwesten wird es heute, also am 5. Februar, eine Ankündigung dazu geben. Daher folgt am besten der Seite und schreibt uns daraufhin einfach eine DM, also eine Direct Message, dass ihr dabei sein wollt. So können pro Person bis zu zwei Plätze reserviert werden, natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Für Verpflegung wird natürlich vor Ort auch gesorgt werden. Also hier nochmal das Datum. Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr im Verlagshaus der NWZ in oldenburg Edshorn. Da um 18 Uhr die Aufnahme beginnen wird, wäre es super, wenn ihr dann schon so 20, 30 Minuten vorher da sein könntet. Dann könnt ihr euch in Ruhe noch Getränke oder Verpflegung nehmen und einfach noch ein bisschen entspannen, bevor es dann wirklich losgeht. So, sorry Katja, dass ich jetzt hier einmal so ausholen musste. Nun sprechen wir aber wirklich über unseren Fall. Eingangs hatte ich es schon gesagt, es geht um Sophie. Wie bist du mit ihr eigentlich in Kontakt gekommen?
1: Sophie hat mich angemailt und hat mir ihren Fall vorgestellt. Und äh, dann haben wir uns tatsächlich verabredet und uns relativ viel Zeit genommen, sodass sie mir dann ihre Geschichte erzählt hat.
0: Wie würdest du dieses Treffen beschreiben? Wie hat sie auf dich gewirkt? Was hat sie dir so erzählt?
1: Also sie war schon unfassbar tough. Als sie erzählt hat und man hat auch oder ich habe schon sehr deutlich auch gemerkt beim Sprechen, dass sie so eine Art Mauer aufgebaut hat, damit sie überhaupt drüber sprechen kann, weil sonst wäre ihr das so nahe gegangen, dann wäre das ganze Kartenhäuschen glaube ich zusammengebrochen und ähm, sie brauchte so eine Art Schutzwall, um über diese wirklich schreckliche Geschichte und psychische Belastung sprechen zu können. Und so habe ich sie halt da kennengelernt.
0: Man muss ja auch sagen, Sophie war sehr, sehr jung oder ist sehr, sehr jung. Wie alt ist sie denn?
1: Genau, ist sehr, sehr jung, äh, Jahrgang 98. Also ja, jetzt dann, also aktuell 24. Mitte 20, Mitte genau. 20, also noch nicht mal Mitte 20 ja. ähm, und hat, ja, dafür schon unfassbar viel durchgemacht. Sie
0: hat dir dann von ihrem Stalker erzählt. Ich hatte es eingangs gesagt, es war ein Kollege bei ihrer Ausbildungsstelle. Er heißt Christian. Was... Können wir dir über Christian sagen?
1: Christian ist Jahrgang 70, ledig um keine Kinder. Er ist in Leer geboren und in Rauderfeen aufgewachsen. Also er hat einen Hauptschulabschluss und auch eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, allerdings in einer ja, sozialen Einrichtung für gefährdete Jugendliche. Ja, und war dann nach der Berufsausbildung zwei Jahre arbeitslos, hat dann aber einen Job bei einer Kfz-Recyclingfirma von 98 bis 2003 gehabt, dann war er allerdings wieder arbeitslos und in dieser ganzen Zeit ist er dann tatsächlich auch mehrfach polizeilich auffällig gewesen.
0: Auf jeden Fall, seine Strafakte ist relativ dick, ich habe mir das mal angeschaut. Er wurde erstmals verurteilt 1997, da war er 27 Jahre alt, wegen Nötigung und dann ehrlicherweise alle paar Jahre wieder gab es neue Einträge, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dann nochmals Nötigung, immer gab es irgendwie Geldstrafen oder Bewährungsstrafen. Bei dieser Vorstrafe war immer wieder von Nötigung die Rede. Ich habe ja, oder du hast schon gesagt, das war auch in den 90ern, Anfang 2000er. Heute sprechen wir über Stalking. Früher hieß es vielleicht eher mal Nötigung, denn in der Recherche dieses Falls kommt dann irgendwann ja auch ein erster Stalking-Fall, ehrlicherweise, ans Tageslicht. Erzähl mal von dem.
1: Ja, dieses erste Stalking-Opfer, das war 2005 und da ist er dann auch tatsächlich am Ende verurteilt worden. Und er musste in die Psychiatrie, er hatte in dem Betrieb auch eine Frau kennengelernt und fühlte sich wohl zu ihr hingezogen. Sie hat sich eben allerdings nicht zu ihm hingezogen gefühlt, hatte kein Interesse an ihm und hat ihn auch deutlich abgelehnt, aber das hat ihn eben nicht davon abgehalten, ihr ja, nachzustellen, sie zu verfolgen und ihr auch immer wieder aufzulauern. Er hat dann schlussendlich tatsächlich ihr Auto manipuliert und die Räder, also die, die Radschrauben gelöst. Das hat sie glücklicherweise rechtzeitig gemerkt.
0: Wir sollten an dieser Stelle einmal den Begriff Stalking definieren. Laut Polizei ist damit das beharrliche Verfolgen, penetrantes Belästigen und Nachstellen einer Person gegen deren Willen gemeint. Dabei werde ihre Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. Selbst die Polizei spricht davon, dass bei Stalking das Opfer durch den Täter regelrecht terrorisiert wird. Prinzipiell hat Stalking aber viele Erscheinungsformen. Es geht von unerwünschten Telefonanrufen und Briefen über Verfolgung, Beobachtung und Überwachung bis hin zu Drohungen, Sachbeschädigungen und psychische und physische Gewalthandlungen. Stalker kommen laut Polizei übrigens aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Und diese Frau hat sich dann ja auch einer Freundin sogar anvertraut gehabt, ne?
1: Genau. Und ähm, er ist dann aber schlussendlich noch, hat er sich dann, also hat er dann noch mehrfach versucht, ihr Auto zu manipulieren und wurde dann auch von zwei Bekannten von der Freundin, also von dieser Frau, wurde er dabei beobachtet und die haben dann versucht, ihn zu stellen. Aber dann hat er tatsächlich diese beiden Menschen mit einer Eisenstange und einem Messer angegriffen, was dann am Ende auch zu einem psychiatrischen Gutachten geführt hat, dass ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung mit schizoiden und paranoiden Anteilen äh, attestiert. Und aufgrund dieses Vorfalls ist er dann in die Karl-Jaspers-Klinik nach Wien eingewiesen worden und hat da dann auch die kommenden neun Jahre verbracht. Mal geschlossen, mal im offenen Vollzug. Also das war immer ganz unterschiedlich auf jeden Fall. Aber er ist auf jeden Fall engmaschig betreut worden in jener Zeit und hat da verschiedene Stationen durchlaufen und, und äh, Therapien auch.
0: Genau, er wurde dort therapiert. Du sagtest es, er war insgesamt neun Jahre dort. Also wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von 2004 bis 2015. Also grob ungefähr 2005, bis er dann wirklich komplett entlassen war. Wie hat er sich denn eingelassen auf die Therapie bei der Kaliaspers Klinik? Weiß man dazu was?
1: Soweit wir das nachvollziehen können, hat er sich darauf gut eingelassen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum er dann 2015 komplett entlassen worden ist. Weil die behandelnden Psychologen offensichtlich davon überzeugt waren, dass die Therapie gut angeschlagen hat und er damit auch wieder ja, vollständig im Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, was ja prinzipiell auch schön ist von der Idee grundsätzlich Dafür her. sind
0: ja auch die Therapien Dafür da. Dafür sind die
1: Therapien ja auch da. Das muss man eben auch ganz klar sagen halt.
0: Nur damit wir die Zahlen richtig haben, neun Jahre wurde er komplett dort therapiert, 2013 erste Lockerung, 2015 komplett entlassen. Und er hat dann ja auch relativ schnell wieder ein Job gefunden. Ich habe mal nachgeschaut in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Doch irgendwann wollte er auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen.
1: Genau. Und das war dann 2019 und zwar eben in jedem Betrieb, in dem er dann das erste Mal auf Sophie getroffen ist. Eben einen Kfz-Betrieb in Oldenburg und er war dort allerdings als Hilfsarbeiter angestellt, obwohl er halt diese Kfz-Mechaniker-Ausbildung ja eigentlich hinter sich hat. Aber dort hat er als Hilfsarbeiter gearbeitet, war halt eben für Radwechsel und so weiter zuständig. Und dort hat er dann auch Sophie getroffen, die dort ihre Ausbildung angefangen hat im September 2019 zur Kfz-Mechanikerin.
0: Damals war sie 19 Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne, also wirklich frisch von der Schule, wenn man so will. Für die Geschichte müssen wir kurz noch mal erzählen, wie groß ist denn diese Werkstatt? ist eine sehr große Werkstatt, eher ein kleiner Familienbetrieb. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie viele Angestellte, ich weiß es jetzt nicht.
1: Also das war ein kleiner Betrieb, sehr überschaubar, wo jeder mit jedem schlussendlich zu tun hatte und man sich nicht wirklich aus dem Weg gehen konnte. Also eher ein Familienbetrieb als ein riesengroßes Unternehmen. So muss man sich das vorstellen.
0: Und Sophie und Christian haben auch nicht Direkt miteinander gearbeitet, aber da es eher kleiner war, ist man sich regelmäßig begegnet.
1: Genau, so ist es korrekt, ja.
0: Beide hatten auch den gleichen Vorgesetzten, weil du sagtest, es ist eher klein. Wie war es denn dann, als die beiden zusammengearbeitet haben oder zumindest auf der gleichen Arbeitsstelle waren? Ging das dann schon schnell los mit den Stalking-Vorfällen oder mit, der, mit dem Interesse, wie man es auch mal beschreiben möchte?
1: Ja, also am Anfang kann man es glaube ich erstmal nur als Interesse bezeichnen und Sophie hat das auch genau darunter erstmal, glaube ich, so abgespeichert. Er hat dann halt sie immer wieder ausgefragt, wollte halt äh, sie näher kennenlernen, hat einfach eben grundsätzlich erstmal Interesse bekundet, was ja auch nicht weiter verwerflich ist, wenn man jemanden näher kennenlernen möchte. Aber er hat dann halt eben auch sich nicht an Grenzen gehalten, weil sie ihm sehr deutlich, und ich habe sie ja nun auch kennengelernt und ich weiß, dass sie sehr deutlich auch Grenzen setzen kann, sie hat ihm ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass sie von ihm nichts will und er sie auch in Ruhe lassen soll. Sie hat dabei am Anfang nette Worte, also es mit netten Worten versucht, ist auch immer deutlicher geworden, aber er hat sich da nicht von abbringen lassen. Und hat immer wieder auch über die Mitarbeiter versucht, eben Kontakt zu ihr zu finden. Dann hat sie beobachtet, wie er zum Beispiel auf dem Hof auch ihr Auto inspiziert hat. Über Facebook hat er immer wieder versucht, ihr Freundschaftsanfragen zu stellen. Dann hat sie ihn blockiert, dann hat er sich wieder ein Fake-Account zugelegt. Und dann hat er auch immer wieder versucht, zumindest sich mit ihr anzufreunden und äh, ihr näher zu kommen. Das also er hat die
0: Grenzen einfach nicht eingehalten, die sie sehr deutlich gesetzt hat. Ja. Er wollte ja auch immer wieder Informationen, ich glaube, über ihr Freizeitleben, Hobbys, ne, wie ihre soziale Situation ist, ich weiß nicht, ne, Freundschaften und so weiter. Genau. Hat sie sich denn auch mal Kollegen oder Vorgesetzten angevertraut? Das muss auch jeder mitbekommen haben.
1: Jeder mitbekommen hat es da in dem Moment noch nicht. Sie hat sich dann ja ihrem Arbeitskollegen auch anvertraut und eben diese Situation geschildert. Und dieser Arbeitskollege hat auch später als Zeuge ausgesagt. Und dann auch auf Anraten ihres Arbeitskollegen hat sie sich auch an ihren Vorgesetzten gewendet. Und die waren sich auch alle einig, dass das eigentlich nicht das richtige Verhalten ist. Also sie haben Sophie absolut den Rücken gestärkt und haben ihr schon sehr deutlich signalisiert, dass sie auch äh, hinter ihr stehen. Und haben auch versucht, in Gesprächen mit dem Christian Abhilfe zu schaffen und, und irgendwie ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es so halt nicht geht. Aber ähm war Der Mann hat sich da überhaupt nicht von beirren lassen und hat da einfach weiter seinen Stiefel durchgezogen und dann hat es ja auch Abmahnungen gegeben und am Ende wurde ihm auch gekündigt, die genauen Ursachen sind halt nicht bekannt, aber ich denke in dem Fall kann man eins und eins zusammenzählen
0: dass das schon mit reinspielt. Dass
1: das auch mit reinspielt, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, der jungen Frau halt immer weiter nachzustellen.
0: Man muss auch sagen, noch vor der Kündigung, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat ja auch heimlich auf der Arbeitsstelle Fotos von ihr gemacht, Videos durchs Schlüsselloch, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Es muss ja ganz gruselig sein für eine junge Frau generell, für Menschen, quasi da so verfolgt zu werden, regelrecht.
1: Also er muss da schon sehr penetrant gewesen sein in seinem Auftreten. Und ich glaube, für Normalsterbliche, die halt sowas nicht erlebt haben, da denkt man ja immer so, man macht eine klare Ansage und dann ist auch gut. Aber wenn man dann halt merkt, dass man mit einem gesunden Menschenverstand nicht weiterkommt und so ein Mensch völlig beratungsresistent ist... Und immer wieder sich darüber hinwegsetzt und in allen Lebenslagen überall da auftaucht, im Betrieb eben. Und dann kommen wir auch gleich noch dazu, dass es ja weit dann über das Betriebliche hinausging. Dann wird es irgendwann auch einfach total unheimlich. Also ich gehe ja zur Arbeit, weil ich Spaß an meiner Arbeit habe und weil ich nette Menschen treffe und mit denen gerne zusammenarbeite. Und das ist ja ein schreckliches Gefühl, wenn man in einer Ausbildung ist und dann permanent einem Menschen ausgesetzt ist, dem man überhaupt gar nicht begegnen will aber in einem so kleinen Unternehmen arbeitet, wo man diese Person eigentlich ständig sieht und die einem immer wieder über den Weg läuft. Und was das für eine psychische Belastung ist, ich glaube, das kann man sich so gar nicht so leicht vorstellen tatsächlich.
0: Das muss man ja auch nochmal sagen, sie war 19, 20 Jahre, wirklich noch blutjung, genau. er war ungefähr 30 Jahre älter, das kommt ja auch noch mit rein, ein viel älterer Mann. Ja. Ne? Also gut, ja. dass sie, muss man ja schon nachhinein sagen, dass sie so eine taffe Frau ist was ihr vielleicht in der einen oder anderen Situation geholfen hat. Da können ja vielleicht auch ganz andere Charaktere dann mal aufeinanderprallen, wo es vielleicht ganz anders ausgehen kann.
1: Das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit. Das kann ich auch an dieser Stelle einfach nochmal ganz deutlich betonen, wie wichtig das eben ist, dass Sophie diesen Mut hatte, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und auch sehr deutliche Worte gefunden hat und auch einfach ja auch den Mut hatte, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und das Ganze zu thematisieren. Weil viele einfach sich ja auch gar nicht trauen, diese Dinge beim Namen zu nennen. Wie gesagt, so als Normalsterbliche denkt man immer, ja, man macht eine klare Ansage und dann ist auch gut. Aber ich glaube, ähm, Viel eben zu damit ist es einfach nicht getan.
0: Jetzt müssen wir mal an dieser Stelle über die Zahlen sprechen. Fast 12 Prozent aller Deutschen werden im Laufe ihres Lebens gestalkt. Betroffen sind vor allem Frauen. Bei über 80 Prozent besteht eine Täter-Opfer-Beziehung wie beispielsweise Ex-Partner, Kollegen, Freunde, Nachbarn, Patienten oder Mandanten. 28 Monate dauert die durchschnittliche Stalking-Dauer, also über zwei Jahre. Du hast Anfang gesagt, es war anfänglich ein Interesse von ihm. Was war das denn für ein Interesse? War es ein sexuelles Interesse oder wie müsste man das beschreiben?
1: Laut Anklage später war es halt kein sexuelles Interesse, sondern einfach nur Neugierde. Später heißt es ja auch Neid. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Also gut, er hat sie jetzt nicht sexuell genötigt, aber trotzdem hat er ja Grenzen überschritten. Egal, ob jetzt sexuelle Nötigung, ständig hat er ihr aufgelauert und nachgestellt. Und sie hat sich bedrängt gefühlt. Das ist das, was für mich halt zählt. Ob das jetzt Neid war? Ich wüsste gar nicht, warum Neid. Ob ich glaube, es
0: hieß im Urteil sowas wie Neid aufgrund, dass sie höher gestellt war im Betrieb, weil er, ne, der Hilfsarbeiter, sie, meine, sie war Auszubildende. So war es zumindest im Urteil. So war es im Urteil. <lacht> wir uns stehen. Ich, ich
1: kann das nicht wirklich nachvollziehen. Für mich ist da halt einfach massiv was schief gelaufen aus der Sicht, halt, weil er ihr einfach nachgestellt hat und einfach ein Interesse hatte, was einfach nicht angebracht war. Genau. Das war einfach grenzüberschreitend, dieses Interesse.
0: Ohne Frage. Und du hattest es gerade schon mal angedeutet, irgendwann war es nicht nur im Betrieb zu solchen Szenen gekommen, sondern es war dann irgendwann auch ihr Privatleben davon betroffen. Erzähl davon mal.
1: Ja, Sophie hat in einer WG gewohnt in Oldenburg und hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Und dann ist der Christian da eben immer wieder aufgelaufen. Teilweise ist er mit dem Fahrrad über diesen Innenhof, dort wo sie gelebt hat, eben in dieser WG gefahren. Dann ist er mit dem Auto vorgefahren, immer wieder, immer wieder. Und ja, hat sie da halt beobachtet, hat abgewartet, dass sie das Haus verlässt. Und ist da halt ganz massiv eben auch aufgetreten und ähm, hat sie jetzt nicht bedrängt im Sinne von, er hat sie körperlich bedrängt. Aber alleine diese Tatsache, dass da jemand immer vor der Tür steht und auf jemanden wartet. Auf eine junge Frau, also ich habe selber drei Töchter, wenn ich mir vorstelle, da würde ein Typ ständig vor der Haustür meiner ältesten Tochter stehen und die abfangen. Das ist einfach eine gruselige Vorstellung.
0: Absolut. Was hat das denn auch mit Sophie dann gemacht, eigentlich? Diese, das ging ja über Monate, über Jahre quasi, wenn man so möchte, das jetzt mal kompletten Zeitraum zusammengerechnet hat.
1: Ja, also Sophie hat von Anfang an auch die Polizei ins Boot geholt und hat immer wieder versucht zu informieren. Sie hat natürlich auch versucht dann, ja, dass, dass die Polizei irgendwas macht. Man hat ihr dann aber nahegelegt, dass sie alles sammeln soll, damit man dann irgendwann so viel in der Hand hat, dass dann eben eine Anklage erhoben werden kann. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend, dass ihr da halt auch die Hände so gebunden sind. Und das war ja auch das, was sie mir dann auch in diesem Gespräch gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass ihr erst was wirklich Schlimmes passieren muss, damit dann am Ende wirklich auch was passiert. Aber das ist ja auch eine schreckliche Vorstellung. Ne? Aber sie hat dann immer wieder bei der Polizei vorgesprochen. Und daraufhin sind dann ja auch äh, Gab es eine einstweilige Verfügung gegen ihn? Danke, genau. Dann gab es halt einstweilige Verfügung. Insgesamt gab es vier einstweilige Verfügungen, meine ich. Und die hat er aber schlussendlich auch immer ignoriert. Also in dieser Verfügung wurde ja zum Beispiel auch ausgesprochen, dass er sich ihr nicht nähern darf auf
0: 50 Meter der 50 Wohnung. Meter
1: und, und das hat ihn überhaupt gar nicht, ja. kontakt, äh, nicht interessiert, sondern er hat dann halt auch immer wieder ist vor dieser WG aufgetaucht und dann hat sie ja die Reißleine gezogen und hat dann gesagt, das ist ja alles zu gefährlich und sie will untertauchen und hat sich dann ja entschieden, zu ihrem Vater zu ziehen und hat dann gehofft, also der Vater hat halt eben nicht in Oldenburg gelebt und sie hat dann halt gedacht, dass der Christian ihr da dann nicht auflauern könnte Und zu diesem Zeitpunkt hat er dann ja auch nicht mehr ähm, in dem Betrieb gearbeitet. Da wurde er schon gekündigt? Da war gehabt, er, genau. genau, da war er ihm schon gekündigt worden.
0: Katja, magst du mal ein paar Beispiele nennen, was der Christian auch alles konkret gemacht hat?
1: Ja, also er hat zum Beispiel angefangen damit, das war im November 2020, dass er wohl Benzin in die Regenrinne ihres Autos gekippt hat. Und zwei Wochen später, Spiritus... Und im Januar 2021 hat er zum Beispiel die Reifen ihres Autos zerstochen. Und das sind so Beispiele, die ja auch wieder Ähnlichkeiten haben mit dem ersten Stalking-Fall 2004. Da hat er ja auch die Muttern vor den Autoreifen halt auch gelöst.
0: Er durfte sich ja auch der Arbeitsstelle von Sophie dann nicht mehr nähern. Auf 100 Metern bei der einstweiligen Verfügung drohten ihm dann auch bis zu 250.000 Euro Strafe. Das nur der Vollständigkeit halber. Aber kurz bevor sie zu ihrem Vater gezogen ist, gab es, finde ich, auch noch einen irren Zwischenfall. Eine regelrechte
1: Verfolgungsjagd. Kurze Werbung. Werbung Ende. Das war eine regelrechte Verfolgungsjagd. Das war der erste Showdown in dieser Geschichte im Grunde genommen. Ja. Und der auch noch mal widerspiegelt. Einmal ihre Verzweiflung, aber auch ihren Mut. Da hat er ihr auch wieder nachgestellt. Und dann hat sie aber einfach das Ganze umgedreht und hat ihn verfolgt mit einer Freundin zusammen im Auto und er hat dann auch gemerkt, dass sie ihn verfolgt und dann ist er ganz irre da durch Oldenburg gefahren in Kreinbrück.
0: Am Ende war er in der Franz-Josef-Busstraße.
1: Genau, in einem Wendehammer ja. und Sophie und ihre Freundin waren so mutig, dass sie sich wirklich ihm in den Weg gestellt haben, dass er Kaum eine Möglichkeit hatte, also auf normalem Weg zumindest auf der Straße an ihr vorbeizufahren. Haben ah, sich da
0: quer auf die Straße gestellt, dass ja. er nicht mehr rauskommt aus dem Wind. Genau, ja. die haben
1: sich quer auf die Straße gestellt, dann ist Sophie ausgestiegen und ist zu seinem Auto gegangen und sie wollte ihn dann stellen und sie hat dabei auch schon die Polizei.
0: Die Freundin also hat, schon, glaube ich, parallel mit der genau, Polizei telefoniert genau, und gesagt, genau, hier so und so. genau mhm.
1: Und in der Zwischenzeit ist auch noch eine dritte Zeugin aufgetaucht, die das Ganze ja auch noch beobachtet hat.
0: Eine Anwohnerin, äh, genau.
1: Genau, und dann wollte Sophie ihm halt den Schlüssel abziehen und ihn halt stellen. Und dann ist er so ausgerastet, dass er ihr zum einen mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat... Und in dem Moment, als sie den Schlüssel abziehen wollte, hat er ihr in den Oberarm gebissen. Das muss man sich mal vorstellen. Genau, sie
0: greift durch das offene Fenster ins Auto, möchte den Schlüssel rausziehen. Dabei beißt er sich in den Arm fest und schlägt ihr noch ins Gesicht.
1: Ja, das ist schon schon krass. Und Sophie hat dann natürlich auch in diesem Schock ist dann natürlich zurückgewichen. Und er hat die Gunst der Stunde genutzt und wollte dann halt flüchten. Und diese Zeugen die eigentlich mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun hatte, das aber beobachtet hatte, hatte sich dann noch in den Weg gestellt und dann ist er auf diese Frau zugefahren. Auf dem Gehweg quasi stand Gehweg sie, ja? Auf dem Gehweg und ist dann an diesem Auto vorbei, also an dem quergestellten Auto von Sophie und der Freundin und diese Zeugin ist dann zur Seite gesprungen und hat sich in Sicherheit gebracht und dann ist er geflüchtet tatsächlich.
0: Da wurde es dann auch wirklich körperlich eine Zeugin, die mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hat, wäre sie nicht weggesprungen, wäre sie erfasst worden von dem Auto. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, glaube ich, für alle Beteiligten. Ich glaube daraufhin wurde ja auch Strafanzeige gestellt und eine erneute einstweilige Verfügung erstmal beantragt oder wurde dann äh, umgesetzt. Was hat denn dieses ganze Stalking, diese ganzen Situationen, also sie fühlt, ich glaube, sie hat sich sogar in ihrer WG in ihrem Zimmer eingeschlossen, weil sie Angst hatte vor ihm. Wie war sie denn da psychisch, mental, also drauf, wie würdest du sie beschreiben?
1: Zu dem Zeitpunkt war sie ja auch immer noch sehr stark und trotz allem so der stete Tropfen höhlt den, den Stein, sagt man ja im negativen Sinne dann halt. Das hat ihr so zugesetzt, weil es ja halt ja einfach permanent ein Thema war. Es gab ja dann einfach überhaupt gar keine Phase mehr in ihrem Leben, wo sie gedacht hat, jetzt hat sie Ruhe, weil sie immer damit rechnen musste, dass dieser Mann einfach auftaucht aus dem Nichts. Und dann hat sie ja für sich eben entschieden, dass sie in dieser WG nicht mehr leben kann. Sie hatte ja dann auch immer die Rollläden hochgemacht oder die Gardinen zugezogen und ähm, hat immer versucht, möglichst nicht sichtbar zu sein. Und aufgrund dieser Entwicklung aber, auch jetzt mit dieser Verfolgungsjagd, hat sie sich dann überlegt, dass sie nochmal umziehen muss. Und hat sich überlegt, dass sie zu ihrem Vater zieht, also weil sie dachte, dass sie sich da sicherer fühlt.
0: Auch nicht direkt in Oldenburg.
1: Nicht direkt in Oldenburg. Und dann war auch tatsächlich zwei, drei Monate Ruhe. Sie hat aber dann auch in der Wohnung oder in dem Haus ihres Vaters, da hat sie auch immer rausgeguckt. Sie hat Kameras aufgehängt, Überwachungskameras. Also das war natürlich trotz allem immer Thema in dem Moment, als so eine gewisse Entspannung eigentlich eingetreten ist und sie gedacht hat, oh, ich kriege vielleicht doch ein bisschen mein altes Leben zurück, stand er dann eines Morgens vor der Tür ihres Vaters halt. Und das muss ein schrecklicher Moment gewesen sein. Ich habe das auch versucht nachzuvollziehen, dieser Moment, wenn man sich in Sicherheit wiegt. Und dann steht dieser Typ da wieder vor deiner Tür. Ne? Und da ist für sie natürlich auch alles zusammengebrochen in dem Moment. Sie wusste, dass dieser Mensch sie irgendwie überall findet, und äh, war natürlich dann absolut down zu dem Zeitpunkt. In dem Urteil
0: steht dann auch, er ist mit Schritttempo an der Adresse des Vaters vorbeigefahren, dass die auch lange Blickkontakt hatten. Also muss man sich auch mal die Situation vorstellen. Nur um mal einen zeitlichen Rahmen zu setzen. Wie gesagt, 2019, sie hat im September 2019 bei der Kfz-Werkstatt angefangen. Und diese erste Verfolgungsjagd mit dem Wendehammer war schon im Februar 2021. Also grob anderthalb Jahre ging das Ganze schon. Dann der Umzug zum Vater, immer noch zwei, drei Monate vielleicht Ruhe, aber dann geht es wieder los. Also es ist ein Zeitraum, der sie halt richtig auch kaputt gemacht hat. Ich habe auch im Urteil später gelesen, sie hatte dann Schlafstörung, Appetitlosigkeit, war schreckhaft und sogar ganz unkonkrete Suizidgedanken. Also das alles hat sie mental ziemlich gebrochen und dann steht er wieder vor der Tür des Vaters und dann gab es glaube ich noch eine erneute Verfolgungsjagd.
1: Genau, also sie war einerseits schon komplett zermürbt von diesen Jahren des Stalkings und trotz allem hat sie einfach noch wieder diese Kraft aufgebracht, ihn nochmal erneut zu verfolgen. Da stand er auch wieder bei ihr vor der Tür mit dem Auto, das muss man auch nochmal dazu sagen, also er hat immer wieder dieses Auto auch genutzt dann, um sie zu verfolgen. Dann hat sie für sich entschieden. Sie verfolgt ihn jetzt nochmal. Zu dem Zeitpunkt war sie aber alleine im Auto. Genau. Das war nachts.
0: Ja, das war relativ spät. Das, das war dunkel. War oder auf jeden spät, Fall.
1: Also spät abends. Hm. Genau. Sie hat aber auch sofort wieder die Polizei kontaktiert und hat eben gleich kundgetan, wie die Situation ist, dass sie den jetzt verfolgt, dass er sich wieder ihr genähert hat, auch einfach ja damit wieder sich über diese einstweilige Verfügung ja, äh, weggesetzt hat. Genau. Ja, und dann hat sie sich mit ihm auf der Straße eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Aber. Ähm,
0: er ist am Ende entkommen Da glaube ich, ist er ne? am
1: Ende auch wieder entkommen halt.
0: Sie hat ja. dann auch teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch dann auch bei unterschiedlichen Freunden übernachtet, um immer den Schlafplatz zu wechseln. Also sie hatte kein Zuhause teilweise mehr, weil sie überall woanders geschlafen hat.
1: Genau, das war dann der nächste Schritt, dass sie angefangen hat, weil ja der Christian sie dann eben wieder ausgemacht hatte bei ihrem Vater, dass sie halt angefangen hat, eben bei Freunden zu übernachten. Auch ihr Partner hatte halt auch angeboten, zum Beispiel diesem Christian aufzulauern und eine deutliche Sprache zu sprechen. Aber Sophie, war das ganz wichtig, dass alles rechtens ist, dass ich ja. ihr wirklich ganz hoch anrechne. Sie wollte das nämlich eben nicht auf diesem Wege lösen, sondern sie hatte immer wieder versucht, die Polizei ins Boot zu holen, Anklage zu erheben, also eben alles Sachen zu sammeln, um dann am Ende irgendwann diesen Christian dingfest zu machen und eigentlich hinter Gitter zu bringen.
0: Und irgendwann nach all den Monaten, Jahren, nach den immer wieder Polizei informieren, gab es dann zumindest eine Durchsuchung bei ihm.
1: Richtig, es gab dann eine Durchsuchung in seiner Wohnung und dabei hat die Polizei dann auch insgesamt, ich meine, acht Mobiltelefone, einen Laptop, also diverse Gegenstände gefunden. Und bei dieser Gelegenheit, was wirklich richtig gruselig ist, dieser Mann hat etliche Frauen eben gefilmt, unbekannte Frauen, die also auch bis heute gar nicht wissen, dass sie gefilmt wurden. Ob jetzt irgendwelche Kassiererinnen in irgendwelchen Einkaufsläden und so, er hat die halt immer gefilmt. Was das genaue Motiv war, weiß man halt nicht, aber die Polizei hat definitiv bei ihm halt diese vielen unterschiedlichen Frauen gefunden, die er in irgendeiner Art und Weise halt gestalkt hat.
0: Also ich Vermutung liegt nahe, dass Sophie zu der Zeit nicht mal die einzige war, die er zumindest mal beobachtet hat.
1: Wir wissen halt eben vor allen Dingen nur von Sophie, dass er da halt offensichtlich ja noch einige Schritte weitergegangen ist und Sophie halt einfach weiter immer nachgestellt hat. Und deshalb bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass diese Begründung mit dem Neid auf ihre Stelle irgendwie nicht wirklich haltbar ist. Und irgendwann hat
0: ihr Durchhaltevermögen, möchte ich es mal beschreiben, ja auch insoweit Erfolg, dass es tatsächlich zur Anklage kommt. Das Landgericht Oldenburg hat Anklage erhoben und was ich mich da auch noch gefragt habe, ein Mann, der ja offenbar mehrere Frauen zumindest filmt, in zwei Fällen, also einen alten Fall jetzt bei Sophie, nachgewiesen, Grenzen weit überschritten hat, der muss doch auch psychisch auffällig sein oder wie man das auch mal beschreiben möchte. Gab es da nicht mal Gutachten oder wie wurde das dann mal dokumentiert?
1: Bei dem Urteil wurde unter anderem halt eine Allgemeinmedizinerin zitiert, die tatsächlich ihm attestiert hat 2021, und zwar im Juli 2021. Es liegt eine chronische psychische Erkrankung vor, die ähm, seine kognitiven Fähigkeiten einschränkt, also seine kognitiven, die des Täters. Dadurch ist er nicht in der Lage, sich selbst angemessen zu verteidigen. Da wird ihm auf jeden Fall bestätigt eine ja, chronisch-psychiatrische Erkrankung, die ja auch dann im Laufe der Verhandlungen ja auch dann thematisiert wird. Am Ende ist aber eben auch heißt, dass man diese chronische psychische Erkrankung nicht wirklich bestätigen kann, weil er sich in diesem Verfahren gar nicht äußert. Er hat auch mit keinem Gutachter
0: wirklich dann gesprochen er sich eingelassen auf ein Gespräch. Genau, genau. Es wurde dann noch in dem Gutachten, was du gesagt hast, auch noch gesagt, der Gutachter glaubt daran, dass er um den Unrecht seiner Taten zwar wusste, aber wie gesagt, die Kammer glaubte an erhebliche Einschränkungen seiner Steuerungsfähigkeit. Und sie hatten halt auch gesagt, sie hat nicht genug Erkenntnisse, um, ihn, um seinen Zustand wirklich einzuschätzen. Nochmal kurzer Rückblick auf das erste, jetzt es mal Stalking-Opfer, der ersten Fall, wo es ja auch die paranoide Anteile seiner geistlichen Zustand gab. Da wurde jetzt im neuen Urteil, glaube ich, nur sinngemäß gesagt, So, es ist wahrscheinlich, aber da er sich nicht eingelassen hat, können wir das nun mal nicht mit Sicherheit sagen. Das ist korrekt so. So, jetzt mit dem ganzen Gutachten, mit den ganzen Vorfällen, die wir jetzt besprochen haben, müssen wir jetzt, Katja, langsam mal über das Urteil sprechen. Was hat Christian denn für seine Taten, für sein Stalking bekommen?
1: Er hat am Ende ein Jahr und neun Monate auf Bewährung bekommen. Das heißt, er ist auf freiem Fuß.
0: Und wie kann das sein, fragt man sich doch jetzt.
1: <lacht> Als ich das Urteil gelesen habe, also ich konnte es auch nicht fassen. Das wird sicherlich alles rechtens sein, rein aus juristischer Sicht. Aber man fragt sich natürlich bei der kompletten Akte eines Mannes, Natürlich ist er verurteilt worden und man wird ja nun mal nur einmal verurteilt für etwas. Aber rückblickend, wenn man auf diese Akte guckt, wie oft dieser Mensch auffällig geworden ist, der jetzt auch noch mal das Leben einer jungen Frau, die wirklich mitten im Leben steht, noch mal wirklich schwerst bedrängt hat und auch zerstört hat ja ein Stück weit, dass der jetzt im grünen Raum ungeschoren davonkommt. Finde ich schon wirklich haarsträubend. Und dass man ihm dann ja auch in dem Urteil auch noch bestätigt, dass man durchaus gute Chancen sieht, ihn wieder in die Gesellschaft zu integrieren und unterzubringen und ihm eine. Äh,
0: gute Sozialprognose, ne?
1: Gute Sozialprognose. Da frage ich mich natürlich, wie kann sowas angehen? Also, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und ich glaube, da spreche ich auch sehr im Namen von Sophie. Die natürlich auch ähm
0: das wäre ja meine nächste Frage gewesen wie hat Sophie das Urteil aufgenommen
1: also Sophie ist natürlich oder war entsetzt über dieses Urteil zu dem Zeitpunkt als ja das Verfahren eröffnet wurde kannte sie diese ganze Akte ja von dem Christian überhaupt nicht also sie wusste gar nicht darüber
0: seine Vorgeschichte kannte über er seine nicht.
1: Vorgeschichte kannte sie überhaupt nicht und als sie das dann alles mitbekommen hat, und am Ende dann nur ein Jahr und neun Monate auf Bewährung rausgekommen ist, sie ist maßlos enttäuscht von diesem Urteil und kann einfach das überhaupt nicht nachvollziehen, dass, dass da ähm, sie so wenig gehört worden ist und fühlt sich da auch absolut im Stich gelassen.
0: Also auch quasi enttäuscht von der Justiz, von den ganzen Wegen. Sie hat ja wirklich, wie du sagtest, alles rechtens quasi aus ihrer Sicht, sie hat alles gemacht, wo andere wahrscheinlich schon ganz anders reagiert hätten. Hat sie noch den richtigen Weg, wenn man es vielleicht mal so platt sagen ja. möchte, eingegangen? Genau. Und dann sieht sich, sich das für ja sie an wie eine Urfeige wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also sie hat sich ja absolut ans Gesetz gehalten, was ich ja auch schon mal sagte, eben auch, dass ihr Partner da nicht irgendwie handgreiflich geworden ist, das wäre ja auch ein einfaches gewesen und da fühlt sie sich natürlich umso mehr enttäuscht oder ist umso enttäuschter und, und auch fühlt sich auch hintergangen, weil sie halt wirklich an unser Rechtssystem ja da geglaubt hat und dass ihr da auch geholfen wird in dem Sinne, dass man diesen Menschen in irgendeiner Form von ihr entfernt und sie ihr Leben weiterleben kann. Aber in der Konsequenz heißt es jetzt, dass sie sich ja aus unserem gesellschaftlichen Leben ein Stück weit entfernt hat, weil sie immer mit der Angst lebt, dass dieser Mann auf einmal wieder irgendwo auftaucht.
0: Man muss es ja auch mal sagen, sie fühlte sich eigentlich sehr wohl in ihrer WG, die musste sie verlassen. Sie fühlte sich sehr wohl in Oldenburg als junge Frau, kann man das ja auch gut verstehen, das ist eine Stadt, die viel zu bieten hat. Auch die musste sie aufgeben, wohnt jetzt nicht mehr in Oldenburg.
1: Also sie hat auch beim Einwohnermeldeamt erwirkt, dass tatsächlich auch man ihre Adresse nicht hinterfragen kann. Ja, sie hat alles jetzt versucht, um diesen Abstand so groß wie möglich zu halten. Aber trotzdem lebt sie halt mit einer fürchterlichen Angst, hat Schlafstörungen, wacht nachts, schweißgebadet auf, weil sie wieder diese Verfolgungsjagden im Kopf hat. Natürlich ist es so, dass der Christian jetzt seit über einem Jahr aus ihrem Leben körperlich sage ich jetzt mal, oder physisch verschwunden ist. Aber psychisch ist er eben immer noch in ihrem Kopf. Und das ist ja etwas, was wir als Außenstehende gar nicht wirklich beurteilen können. Und was ja auch sich in keinem Gerichtsurteil widerspiegelt. Und da mag man natürlich aus juristischer Sicht sagen, so ist es eben. Aber sie als Opfer ist überhaupt nicht geschützt worden. Und der Täter hat dann viel größeren Schutz erfahren, auf jeden Fall.
0: Das muss man auch vielleicht noch mal kurz erzählen, warum es zu diesem aus vieler Sicht milden Urteil kam. Die positive Sozialprognose haben wir angesprochen. Es wurde auch noch ihm zum Positiven ausgelegt, dass er in stabilen Verhältnissen lebt und dann halt über ein Jahr keinen Kontakt zu Sophie hatte. Es kommt übrigens noch ein dreimonatiges Fahrverbot dazu. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Er darf drei Monate kein Auto fahren nach dem Urteil.
1: Das ist halt auch was, was Sophie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil diese Verfolgungsjagden und dieses Nachstellen war ja in großen Teilen auch nur möglich, weil er einen Führerschein besitzt. Sie sagte, das wäre eigentlich das Mindeste gewesen, dass man ihm diese Fahrerlaubnis entzieht. Weil dadurch wird er ja auch ein Stück weniger mobil. mobil hm. Und auch das wurde ja eben vom Gericht überhaupt nicht anerkannt. Ja, ähm, halt ein paar Monate und das ist auch genau. was, was sie überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: Bei ihr blieb auch dann so ein bisschen der Gedanke, ne, es hätte erst mit mir was Schlimmes passieren müssen, damit wirklich auch gegen ihn vorgegangen wird. Körperlich gab es diese Auseinandersetzung bei der Verfolgungsjagd, aber ich glaube, die wirklich schlimmen Narben sind seelisch.
1: Ja, also ich habe gerade jetzt gestern nochmal mit ihr gesprochen und da hatte sie mir eben auch nochmal gesagt, dass diese Psychische Belastung und dieses immer im Kopf zu wissen, dass er ihr doch irgendwo wieder begegnen könnte, auch zufällig, dass sie das unfassbar eben auch belastet und ihr das Leben einfach auch wirklich schwer macht. Ne? Und natürlich ist ihr Leben von außen betrachtet jetzt wieder relativ überschaubar. Und, und läuft in geregelten Bahnen ab und, und auch ihre Arbeit. Und trotz allem lebt sie mit dieser permanenten Angst, dass dieser Mensch halt wieder irgendwo in, in ihr Leben tritt. halt. Ne? Und sie ist auch der festen Überzeugung, dass es auch nicht dabei bleibt. Also selbst wenn sie jetzt nicht nochmal von ihm angegangen wird oder belästigt wird, so ist sie der festen Überzeugung nach dieser ganzen Geschichte, dass er halt auch weiterhin anderen Frauen nachspionieren wird. Und diese ganzen Videos auch, die man bei ihm ja gefunden hat, auf den Mobiltelefonen, auf den Handys und so weiter, dass sie halt eben ganz klar sagt, sie befürchtet, das war eben auch nicht das letzte Mal. Noch.
0: Man muss ja auch sagen, der erste Stalking-Fall von ihm und jetzt der Fall von Sophie, ich finde, da gibt es echt verblüffende Parallelen, die kann man ja fast eins zu eins übereinander legen. Also vieles davon wiederholt sich auch in dem Muster.
1: Genau, das war auch für mich sehr erschreckend, weil ich ja auch von diesem ersten Fall überhaupt nichts wusste. Und das ja auch erst alles aus dieser Anklageschrift dann äh, schlussendlich äh, herauslesen konnte. Und das ist genau, wie du halt das auch beschreibst. Das ist ja wirklich wie so eine Schablone, die man eins zu eins äh, aufeinander legen kann eben. Ne? Und da fragt man sich natürlich auch, was muss eigentlich noch erst passieren? Ne? Damit, Absolut. Ja.
0: Mit deiner Berichterstattung hast du ja, glaube ich, auch noch viel Feedback bekommen. Magst du dazu mal erzählen, was deine Berichterstattung in diesem Fall ausgelöst hat?
1: Ja, da war ich selber auch sehr überrascht, dass sich sehr viele Frauen bei mir per E-Mail gemeldet haben, die Ähnliches erlebt haben, die aber eben nicht diesen Mut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Polizei einzuschalten, die das halt tatsächlich dann einfach stillschweigend hinnehmen und immer denken, ja, das wird dann irgendwann schon wieder aufhören und dann versuchen eben, ihr Leben entsprechend einzurichten im Sinne von, ich gehe dann halt nicht aus oder ich mache dies nicht, ich mache jenes nicht. Und da haben sich ganz, ganz viele Frauen halt gemeldet. Da waren auch welche tatsächlich dabei, die der festen Überzeugung waren, dass sie auch genau von diesem Täter schon mal gestalkt worden sind. Das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja auch nicht, dass er schon so eine große Akte halt hatte. Keine Ahnung, weiß ich halt eben nicht. Aber ähm, es hat ganz viel Feedback gegeben von ganz vielen Frauen, die halt da auch eben Ähnliches erfahren haben. Es ist erschreckend,
0: erschreckend, ehrlicherweise. Genau, haben wir das gleiche Wort im Kopf. Es ist erschreckend, finde ich, wie eigentlich das ja so ein Schattenthema ist, was viel zu wenig, finde ich, in der Öffentlichkeit besprochen wird, weil die Opfer sind nie schuld. Ihr seid nie schuld. Also Auch wenn das vielleicht jemand jetzt hört, der selber betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, sucht euch Hilfe. Wir verlinken euch in den Shownotes, Anlaufstation. Meldet euch bei der Polizei, seid laut, denn ihr seid nicht schuld. Und es gibt da nur den Täter, hinter dem man her muss. Es ist, wie wir leider gehört haben, ein steiniger Weg. Aber am Ende muss es sich lohnen. Genau so ist es. Katja, vielen Dank, dass du uns heute diese Geschichte erzählt hast. Und vielen Dank bis zum nächsten Mal, sage ich
1: mal. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Ein Hinweis nochmal am Ende zu den ganzen Fällen. Haben wir noch weitere Informationen zur Verfügung gestellt auf unserem Instagram-Kanal, der ist relativ neu. Sucht einfach bei Instagram nach Tatort Nordwesten und dort findet ihr nochmal Bilder, Informationen und generell Wissenswertes zum Thema Crime. Ich freue mich schon, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören und wenn ihr mögt, hinterlasst gerne eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das würde uns riesig helfen, vielleicht noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis dahin.